0: Le stress augmente le risque d'infarctus et il apparaît que les personnes stressées ont un risque 23% plus élevé d'avoir un accident cardiaque. En période d'examen, comment je me sens bah, Un peu stressée, ça c'est sûr, mais je préfère pas trop y penser, je bosse, je bosse, je bosse. C'est vraiment le jour, juste avant l'examen, en fait, que je ressens le stress et du coup là j'ai la boule au ventre.
1: Sentiment de dévalorisation, dépression, absentéisme, le stress au travail est une réalité reconnue. Le stress. Un véritable enfer qui ronge notre esprit, perturbe notre sommeil et bouleverse notre équilibre.
0: Les 56 jours de confinement ont laissé des traces. Dans le cabinet de ce dermatologue, 50% des patients consultent pour des pathologies liées au stress. Donc comment se passe cette période de confinement euh, ben Là, j'ai refait, euh, refait une crise, les plaques sont réapparues. Oui On qualifie le stress de « mal du siècle ». Dans la vie de tous les jours, on l'associe au surmenage, aux tensions, à la fatigue, et on le considère surtout comme mauvais. En France, une personne sur deux se déclare assez ou très stressée. La crise actuelle liée à la Covid-19 exacerbe ce mal-être. Selon la dernière enquête de Santé publique France, réalisée en mars 2021, 65% des Français rencontrent des problèmes de sommeil, 21% souffrent d'un état anxieux et 20% d'un état dépressif. Contre le stress devenu un problème majeur de santé publique, l'Organisation mondiale de la santé a publié l'an dernier un guide illustré destiné, je cite, « à nous aider à faire face à l'adversité ». L'OMS explique que tout le monde connaît des périodes de stress. Se sentir préoccupé, menacé par des situations de la vie, c'est humain. Qu'un peu de stress n'est pas un problème, mais qu'un niveau très élevé a souvent des effets sur la santé. Lesquels Est-ce que cela peut nous rendre malades Quels troubles provoque le stress Peut-il vraiment causer des maladies Mais d'abord, que recouvre exactement le mot stress Y a-t-il vraiment du bon et du mauvais stress je suis Aline Perraudin, la directrice de rédaction de Santé Magazine. Il me semble que beaucoup de personnes s'interrogent sur les relations entre stress et maladie. Pour évoquer toutes ces questions, nous avons invité le professeur Florian Ferruy.
1: Bonjour alors, Florian Ferreri, moi je suis psychiatre et professeur des universités. J'exerce à Paris dans un centre hospitalo-universitaire qui accueille d'une part des patients qui relèvent de, des urgences psychiatriques, mais également des patients qui souffrent soit de troubles de l'humeur, c'est-à-dire de fluctuations du moral, soit de troubles anxieux, anxiété aiguë, anxiété chronique ou troubles de stress post-traumatique.
0: Également auteur de livres grand public sur l'anxiété et la dépression, d'où lui vient cet intérêt est-il lui-même stressé
1: Alors l'intérêt m'est venu des patients que je reçois qui viennent pas forcément spécifiquement pour ça, si on prend l'exemple du blues du dimanche soir, mais qui rapportent des difficultés à certains moments de, de leur vie, de la semaine, de la journée, qui peuvent paraître parfois anecdotiques, mais qui ont un impact significatif sur déjà leur bien-être, sur les relations qu'elles peuvent entretenir avec leur entourage, avec les amis ou dans la sphère professionnelle. Donc c'est l'observation que certaines manifestations qui paraissent anecdotiques ont un impact qui peut être très significatif. C'est un petit peu le point de départ de l'intérêt pour ces thématiques un petit peu originales, on va dire. Alors, j'ai pas l'impression de souffrir du stress. C'est pas facile de s'auto-évaluer. En tout cas, quelque chose que je n'ai pas du tout, ce sont les manifestations physiques du stress. Les manifestations physiques du stress, ce sont tout ce que le corps exprime quand on est en situation de tension, de difficulté. On va revenir là-dessus, mais on pense à la fréquence cardiaque, au souffle coupé, aux sueurs, aux mains moites. Donc ça, c'est quelque chose que je n'ai pas du tout et ça montre que c'est très variable d'une personne à une autre. Après, je ne suis pas quelqu'un de nature stressée, mais j'ai tendance quand même à anticiper les choses et à euh, privilégier les choses un petit peu organisées malgré tout.
0: La notion actuelle de stress apparaît au début du XXe siècle. C'est Tante Cellier, médecin et chercheur avant-gardiste, né à Vienne en 1907 et parti s'installer au Canada qui a fait du stress un concept majeur en médecine. Surnommé le Einstein de la médecine, Hans Selye découvre que l'organisme, face à une agression, que ce soit une émotion, des températures excessives, des bruits intenses, essaie, après avoir subi la réaction d'alarme, de s'adapter. En 1936, il publie dans la revue médicale Nature une note dans laquelle il parle de syndrome général d'adaptation en trois phases, alarme, résistance et épuisement. Plus tard, pour désigner ce phénomène, il empruntera aux ingénieurs le mot stress, déjà utilisé en physique pour qualifier la contrainte exercée sur un corps.
1: C'est vrai qu'il y a une confusion un petit peu des définitions et de ce qu'on entend par stress. Si on est sur une définition un peu restrictive et physiologique, le stress ou les circuits de stress c'est ce que l'organisme met en action quand il est dans une situation de danger apparent et quand il a besoin de se mobiliser. Donc ça, ce sont des mécanismes qui partent du cerveau et qui déclenchent une cascade de réactions dans l'organisme qui vont avoir pour intérêt de protéger l'individu, de l'extraire d'un danger en augmentant ses capacités intellectuelles, d'attention, de concentration, en augmentant ses capacités de fuite ou de réponse à une agression. Le stress, c'est quelque chose d'indispensable, c'est une réaction d'alerte qui nous protège. De même que la douleur est indispensable, c'est quelque chose d'important. Le stress est fait pour être ponctuel et pour revenir à un état de, de base. Quand les personnes parlent d'être stressées, c'est un vocable un petit peu différent, elles sont en général anxieuses. C'est-à-dire, ce sont les effets, on va dire, intellectuels du stress. Et c'est le ressenti d'un stress qui devient quelque chose d'inadapté, soit parce qu'il est trop intense, soit parce qu'il est prolongé, sur plusieurs jours, sur plusieurs semaines, sur plusieurs années, par exemple. Et quand il prend cette caractéristique inadaptée, ça devient un trouble et il peut devenir délétère pour l'organisme en tant que tel, qui est dans un état de tension qui doit être normalement ponctuel et qui devient là quelque chose de, de plus durable, et il devient délétère pour la sphère relationnelle, puisque l'individu est moins disponible pour échanger naturellement avec des collègues de travail, avec ses amis, et pour profiter, on va dire, du moment présent.
0: Le stress est donc un mécanisme d'adaptation, une réaction indispensable à notre survie Il nous alerte et quand il dure, fait-il le lit de l'anxiété
1: Oui, on, peut, on pourrait résumer des choses comme ça. Le stress est une réaction physiologique qui a un début quand il y a une situation de danger et qui a une fin, qui peut être sollicité à plusieurs reprises, plusieurs fois, mais qui doit déboucher sur des mécanismes, on va dire un petit peu d'apprentissage, et ne pas se déclencher de façon itérative. Chez certaines personnes, le stress devient dépassé, inadapté, et à ce moment-là, on a des manifestations de stress chronique qui peuvent être physiologiques, tout comme la fréquence cardiaque augmentée, la tension intérieure, et l'anxiété, c'est la préoccupation que se fait l'être humain sur euh, l'anticipation d'éventuelles difficultés. Et quand on a euh, de façon durable les manifestations du stress et des préoccupations euh, intellectuelles, en quelque sorte, on va parler d'anxiété ou de troubles anxieux. Alors, le stress chronique, c'est le lit de, de préoccupations anxieuses. Si vous voulez, le stress, c'est quelque chose de physiologique, mais qui peut se dérégler quand il est durable. Et l'anxiété, c'est l'ensemble des conséquences du stress, à la fois en termes de cognition, c'est-à-dire d'intellectualisation de ce qui se passe, de préoccupation, de rumination, et de manifestation corporelle de ce stress, l'expression durable du stress.
0: Le mot stress vient du latin stringere, qui signifie serrer, presser. Cette pression peut-elle vraiment causer des maladies
1: Alors La réponse est clairement oui. Le stress est un, est un mal nécessaire. Est On a besoin de systèmes d'alerte pour nous avertir de situations qui nécessitent une attention particulière. On va dire par approximation que le stress peut être à l'origine d'un vieillissement précoce de l'organisme, quand il est durable. Les maladies causées par le stress elles sont diverses et variées. Il y a les maladies causées par un stress aigu, une situation majeure, un événement, une situation dangereuse pour l'individu. Ces situations-là peuvent être à l'origine d'un trouble de stress post-traumatique. La personne a vécu un stress majeur, le stress a été vécu de façon inadaptée. L'individu fait l'expérience d'une situation dans laquelle elle a perdu la maîtrise de ce qui se passait et elle peut développer face à cette grande peur un trouble de stress post-traumatique avec des reviviscences, des flashbacks, des conduites d'évitement. Donc ça, c'est une partie. Les autres parties sont des stress plus chroniques, plus prolongés, qui vont possiblement être responsables de troubles soit physiques, l'hypertension artérielle est un exemple, le diabète en est un autre, les douleurs peuvent être générées par un stress chronique ou des pathologies psychologiques psychiatriques, un trouble anxieux généralisé, une dépression ou des conduites addictives, par exemple la consommation d'alcool qui peut devenir une dépendance si elle devient régulière et nécessaire pour que l'individu s'apaise. Donc on voit bien derrière un point de départ unique, un ensemble de conséquences qui peuvent être extrêmement importantes et qui peuvent aboutir à une perte de la qualité de vie et une diminution de l'espérance de vie aussi.
0: Les études scientifiques sur le sujet montrent que le stress perturbe le sommeil et qu'il rend plus sensible aux infections. Il est souvent désigné comme un facteur de risque de pathologie cardiaque, de maladies de peau, de troubles articulaires, de problèmes digestifs et même de cancer.
1: Toutes les maladies que vous avez citées, on est assez intimement convaincu qu'il y a une part liée à l'environnement. Alors, suivant les pathologies que vous avez citées, le poids de l'environnement est plus ou moins important. Mais on est assez convaincu que le stress peut aggraver une pathologie d'existence, peut précipiter l'arrivée d'une maladie et peut compliquer la prise en charge de la maladie. Donc oui, le stress est responsable de ces pathologies, pas comme seul déterminant, c'est-à-dire pas comme seule cause, mais il participe à l'apparition de la maladie, au profil évolutif de la maladie, c'est-à-dire l'intensité des symptômes, la réponse au traitement, euh, la qualité de vie... Donc, le stress est une composante indispensable à prendre en charge quand on a d'autres types de troubles. Si on prend l'exemple de facteurs, dire, du degré d'importance du stress, le sommeil, par exemple, on est assez convaincu, en dehors de pathologies, de maladies très spécifiques du sommeil, qu'il a un impact majeur sur les difficultés d'endormissement, sur les retards d'endormissement et sur la qualité du sommeil. Donc là, on va dire, le poids est très important. Pour d'autres exemples que vous avez cités, notamment certains cancers, on peut tout à fait objectiver que l'environnement joue un rôle, mais que ce n'est pas le facteur déterminant. Il y a d'autres causes génétiques ou autres qui expliquent le cancer. Mais le fait d'être stressé ou d'être anxieux peut rendre la prise en charge plus compliquée, une moins bonne tolérance aux chimiothérapies par exemple, une, une baisse des défenses immunitaires, enfin un ensemble de choses qui participent au fait que la, la convalescence du cancer va être plus compliquée et le rétablissement va être plus long. Si on prend un autre regard, on a les troubles qu'on va appeler psychosomatiques, c'est-à-dire un ensemble de troubles dont on va considérer que la part du stress est importante. Et là, effectivement, on peut avoir des ulcères, on peut avoir le même type de manifestation, de la tension artérielle, poussée de psoriasis par exemple, dont on va dire que le psoriasis est une maladie euh, très clairement somatique, hein, c'est-à-dire liée au corps, mais on va être capable d'identifier qu'il y a des poussées lors de situations particulières, notamment de situations de stress. De même que pour l'asthme ou pour d'autres troubles. Donc ça, c'est plutôt l'aspect psychosomatique. Donc dans l'anxiété et dans le stress, on voit qu'on est sur un spectre assez large entre des manifestations normales du stress et adaptées à la situation. C'est normal d'être stressé, de ne pas être bien dans une situation stressantes. Des manifestations de l'anxiété qui sont trop importantes et qui posent problème à l'individu et qui peuvent être des manifestations un petit peu éparses, ces symptômes dont je vous ai parlé, pour lesquels le stress, on va dire, est primaire, c'est-à-dire qu'elle est à qu l'origine des troubles, et des situations de maladies déjà diagnostiquées, dont on sait que la partie anxieuse est une partie importante.
0: Le stress est-il aussi cancérogène Beaucoup de personnes pensent qu'un stress important est capable de déclencher la maladie. Certains patients racontent qu'ils ont eu un cancer après un deuil ou un licenciement.
1: On sait qu'il y a un lien. On n'est pas capable de dire qu'il y a un lien de causalité directe. C'est-à-dire que la personne aurait peut-être fait un cancer sans ce facteur aggravant. Mais le fait d'avoir vécu une situation stressante unique ou d'avoir été exposé de façon prolongée à du stress... A très vraisemblablement participé à l'apparition du cancer pour diverses raisons. Une fragilité générale de l'organisme, peut-être une baisse des défenses immunitaires liées au stress. On sait que l'immunité a un rôle dans le, dans le contrôle de l'équilibre, on va dire, de l'organisme. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est également dans la sensibilité que va avoir l'organisme aux traitements qui vont être proposés les personnes anxieuses vont avoir tendance à moins bien supporter, par exemple, certaines chimiothérapies. Alors, les mécanismes précis sont pas forcément connus. mais Quand on est stressé ou exposé à des facteurs de stress, il y a une sécrétion de certaines hormones au long cours. Cette sécrétion de ces hormones-là pourrait favoriser la baisse de certaines défenses immunitaires, il y a une sensibilité, une plus grande vulnérabilité de l'organisme aux infections, à certaines barrières de protection contre les agressions. De façon statistique, on sait aussi que les personnes anxieuses sont plus vulnérables aux infections. Donc les mécanismes précis, on a du mal à bien les décrire. Il y a une hypothèse hormonale, alors le dérèglement de certaines hormones qui participent aux défenses immunitaires, et plus globalement, les effets du stress et les modifications du mode de vie à cause du stress notamment la consommation d'alcool, l'augmentation de la consommation de tamas, par exemple, chez les personnes stressées, euh, favorise aussi une fragilité de l'organisme et une plus grande vulnérabilité par rapport à certains cancers. Mais au niveau moléculaire, on n'a pas encore toutes les explications du lien direct entre le stress et euh, certaines pathologies.
0: Nous ne réagissons pas tous de la même façon au stress. Pourquoi certaines personnes y sont plus sensibles que d'autres et finalement, est-ce vraiment le stress ou plutôt la perception qu'on en a qui nous rend malade
1: Alors ça, c'est une très bonne question. Et en même temps, c'est difficile d'y répondre, puisque dans une situation stressante ou dans un facteur de stress, c'est à la fois la situation en elle-même, et il y a des situations communes où tout le monde va dire c'est stressant, de se faire agresser, de se faire menacer, d'être violenté par exemple, ça tout le monde va dire c'est stressant. Mais il y a également l'appréciation que la personne a de cette situation, et enfin, il y a les capacités de l'individu à y faire face. Donc, on voit que face à une situation, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte et qui expliquent une modulation des conséquences en fonction de tel ou tel individu. Par exemple, une personne qui va être confrontée dans son activité professionnelle à une impériosité de rendre un rapport. Certaines personnes vont se dire « bon ben, c'est dingue qu'on me demande ça au dernier moment, mais je suis capable de le faire, je vais, je vais travailler un peu plus et je vais réussir à rendre dans les temps et ça sera finalement tout à fait acceptable ». Et d'autres personnes vont se dire « c'est pas normal que j'ai ce bilan si tardivement, je ne suis pas capable de le faire dans ce temps imparti, et, si, et quand bien même je le ferai, euh, je ne pourrai pas euh, affirmer que la qualité de ce que je vais rendre est suffisante. » Et vont très mal vivre cette situation dans laquelle elles ont été mises en porte-à-faux, en difficulté, alors que ce n'est pas leur façon de fonctionner. Donc on a un panel d'expression du stress et un panel de ressentis qui dépend de son histoire personnelle, qui dépend des situations auxquelles on a déjà dû faire face, et qui dépend de la vulnérabilité personnelle, par rapport au stress. Certaines personnes sont très robustes par rapport au stress, et le savent d'ailleurs, et d'autres personnes sont plus sensibles au stress et, euh, et plus vulnérables à l'imprévu, aux changements, aux situations euh, complexes. Alors il y a des aspects qui dépendent de la personnalité, notamment du tempérament. Le tempérament, c'est la partie de la personnalité dont on hérite. Et dans certaines familles, il y a une propension à être particulièrement euh, prévoyant, euh, Inquiet, prudent, à avoir un grand besoin d'anticipation. Ça, ça peut être une qualité dans certaines circonstances, d'être averti qu'il faut préparer les choses pour qu'elles se passent bien, et ça peut être un inconvénient dans toutes les situations d'imprévu. Donc il y a cet aspect de tempérament qui nous distingue déjà à la base dans notre capacité à supporter certaines situations et pas d'autres. Un autre événement, c'est notre vie personnelle. La vie personnelle, c'est sûr que si on a été exposé par le passé ou qu'on est exposé actuellement à des situations qui nous fragilisent, de la violence, des agressions, le fait d'être abaissé, de ne pas être considéré, euh, le fait d'être abusé, vont faire que, face à l'adversité, on va apprécier de façon plus péjorative nos capacités à s'en sortir. -à qu on peut avoir l'impression de manquer de recours face à l'adversité. Donc ça, c'est un deuxième élément qui peut participer. Et puis, il y a également l'environnement actuel. C'est-à-dire que si vous êtes dans un environnement très favorable ou quand vous avez une difficulté, un souci, votre entourage professionnel ou personnel vous dit bah, « t'inquiète pas, si as besoin d'aide, je te donnerai un coup de main » ou bah, « je vais te soulager de ça » ou « tu euh, disponible pour échanger sur une problématique » et ne pas dire « ah bah tes problèmes de boulot, tu les laisses au boulot » Ici, si on est à la maison, on ne parle pas de ça. Donc, ouais, il y a un ensemble de facteurs, un ensemble de situations qui apaisent la personne pour lui permettre de faire face aux situations préoccupantes. Et à l'issue de ça, on a des des personnes qui euh, sont très vulnérables et dans un environnement plutôt favorable et qui sont, finalement qui ont peu de manifestations de stress, des personnes très robustes qui sont dans un environnement très défavorable et qui finissent par, euh, par avoir des conséquences majeures de stress, et puis des personnes qui cumulent l'ensemble des facteurs de stress, qui sont vulnérables, qui ont eu un environnement défavorable et qui n'ont pas pu acquérir des capacités d'adaptation aux situations et qui en plus ne sont pas soutenues euh, dans leur environnement actuel et qui là euh, risquent de développer des complications majeures du stress. Le stress dépend beaucoup de euh, la perception qu'on a de la situation et de la perception qu'on a des capacités à y faire face. C'est-à-dire, euh, j'ai déjà vécu ça, donc je vais m'en sortir, ou j'ai l'habitude, ou ça m'est déjà arrivé et finalement ça s'est bien passé. À titre personnel.
0: Le stress touche tout le monde, hommes et femmes, jeunes et vieux. Les études avancent cependant que les femmes seraient plus sujettes au stress que les hommes. En 2017, dans un sondage, 60% des Françaises affirmaient se sentir stressées, contre 38% des hommes. Y a-t-il un sexe plus vulnérable que l'autre Ce n'est pas évident. En revanche, les femmes, davantage obligées de jongler entre vie professionnelle et vie familiale, ont une charge mentale plus importante. Elles doivent faire face à plus de situations stressantes.
1: Il y a un petit peu de tous les éléments de réponse dans, dans vos différentes questions. Quand on regarde d'un point de vue épidémiologique, c'est-à-dire statistique, les femmes sont plus concernées par les troubles anxieux et les difficultés d'adaptation. Dans toutes les études, nationales ou internationales, on retrouve globalement deux tiers de femmes pour un tiers d'hommes. Donc il y a une vulnérabilité féminine au stress et à développer un trouble de l'adaptation ou un trouble anxieux. Ça, c'est une réalité épidémiologique. Comment on explique cette réalité eh ben, On a du mal à l'expliquer déjà, mais on a des hypothèses. Quand il y a une telle différence entre les hommes et les femmes, on peut faire une, il y a une hypothèse hormonale. Les hormones semblent jouer un rôle dans la différence entre les hommes et les femmes. Et c'est vrai qu'à certains moments de la vie, on a une vulnérabilité plus grande à certaines situations stressantes, notamment si on prend l'adolescence, les grossesses, la ménopause, ce sont des situations et des périodes lors desquelles les femmes sont plus à risque de développer des troubles anxieux. Donc il y a une part biologique probablement. Une des autres explications, c'est l'adversité auxquelles certaines femmes ont été confrontées dans leur enfance ou récemment, on pense aux situations humiliantes, aux agressions, aux abus qui fragilisent l'individu et on sait que les femmes sont plus exposées à ces situations que les hommes. Ça semble pouvoir rendre compte d'une partie de cette différence. Une autre explication ou un autre champ d'explication, c'est ce qui est assez à la mode en ce moment, mais qui est un concept très intéressant de la charge mentale on va considérer que les femmes sont soumises à de plus grandes préoccupations que les hommes, notamment lorsqu'elles doivent concilier les enjeux de leur activité professionnelle, les enjeux de la tenue du foyer. C'est-à-dire que les, les femmes ont plus la responsabilité de la tenue du foyer, de l'éducation des enfants, en tout cas du suivi, de la scolarité des enfants. Ce n'est pas une vérité dans tous les foyers, mais c'est quand même en moyenne très significatif comme différence. Donc ça, c'est un autre facteur, c'est que les, les, les situations, les facteurs de stress sont plus importants chez les femmes que chez les hommes. Un autre point, c'est la capacité peut-être plus grande qu'ont les femmes à identifier des manifestations anxieuses, à l'attribuer à de, à de l'anxiété, à demander de l'aide et, et apparaissent statistiquement dans les études. Quand on regarde le suivi des personnes, il y a plus de femmes qui se font suivre que les hommes, probablement parce que c'est plus fréquent, mais peut-être aussi parce qu'elles ont mieux suivi et qu'elles acceptent de considérer que ce n'est pas normal d'être dans cet état et, et elles rentrent dans le système de soins alors que les hommes vont peut-être plus être dans une difficulté à objectiver d'une part les choses et de porter un diagnostic et peut-être plus dans des, euh, dans des conduites d'automédication, que ce soit les consommations d'alcool ou des troubles du comportement par exemple. L'inquiétude, l'anxiété, la tension interne, l'irritabilité, l'habilité émotionnelle sont extrêmement classiques dans les troubles de l'adaptation, dans les, dans les troubles anxieux. Un autre registre est celui du moral. Que le fait d'être anxieux peut péjorer le moral avec un moral dépressif, des fois des pleurs, un sentiment de désespoir ou de, de, de manque de ressources. D'autres registres peuvent être au niveau intellectuel, des difficultés de concentration, difficultés des difficultés d'attention, des des pensées, des ruminations, des pensées imposées, une baisse de l'efficacité scolaire, professionnelle. Ça, c'est quelque chose d'assez classique. Ça peut se traduire chez certaines personnes par des problèmes de comportement, de l'opposition, des fuites, des abus, euh, parfois de la violence. Un refus d'autorité, par exemple, peut être, euh, peut être le signe de quelqu'un qui est stressé. Et le dernier point, et non des moindres, c'est l'expression euh, corporelle de l'anxiété. Ça peut être des maux de tête. Euh, de, des troubles du sommeil, des douleurs, une fatigue, euh, une fatigue inexpliquée, c'est-à-dire qui n'est pas proportionnée à l'activité physique que les personnes ont. Des difficultés digestives, avec des, des troubles fonctionnels digestifs, un, des, un transit perturbé, un inconfort également au niveau des menstruations, par exemple. Enfin, on voit que tout peut se voir dans le stress. Tout
0: peut se voir dans le stress et aussi du bon. Le stress n'a pas que des effets négatifs, c'est le piment de la vie. Témoin de notre sensibilité, il est également stimulant et moteur. Il nous pousse à agir et à évoluer.
1: Je suis assez d'accord avec ce, ce constat. Le stress est indispensable puisqu'il permet à l'individu, quand il est adapté, d'ajuster les ressources, c'est-à-dire d'attention, de concentration, d'énergie, à la situation. Le danger, on doit s'extraire du danger. Une situation importante, un oral, une performance artistique, un challenge particulier, le stress nous aide à mobiliser notre énergie et à capitaliser notre motivation et à nous permettre de ne pas ressentir la fatigue pour pouvoir tenir à bien les objectifs. Donc, le stress, l'anticipation sont un moteur fort et un moteur essentiel. La difficulté, c'est quand le système, chez certaines personnes, est soit trop sollicité, c'est-à-dire ce mode de stress et d'être toujours sous pression peut être utile ponctuellement, mais dans les entreprises qui l'utilisent de façon trop importante, finit par avoir des effets extrêmement délétères. Et on arrive à l'épuisement professionnel de par la sollicitation trop répétée de ces, de ces mécanismes de tension. Donc, ça, c'est un élément important, c'est-à-dire que c'est utile, mais il ne faut pas en abuser. L'autre aspect, c'est quand il est dépassé ou inadapté, finalement, il coûte trop à l'individu qui va se retrouver dans une position où il va y avoir un effet, on va dire, contre-productif du stress, qui va lui prendre. De, le stress va prendre de l'énergie, va entraîner de la fatigue ou de la tension, de la concentration, et finalement, va avoir des conséquences inverses de ce qui était souhaité. Que la personne n'est plus elle-même, n'est pas à 100% de ses capacités, et devient finalement plus vulnérable à, à ce qu'elle doit préparer. Et là, on va parler de mauvais stress en quelque sorte. C'est vrai qu'il y a du bon et du mauvais stress. La subtilité, c'est que le bon stress pour un individu, c'est-à-dire ce qui va être un facteur de motivation, de détermination supplémentaire, va être délétère pour un autre individu, pour la même situation. Parce qu'on en revient à quelque chose de très important, c'est... Face à une situation, l'appréciation de cette situation est très personnelle et l'appréciation des capacités qu'on a à y faire face est très personnelle également. Donc le problème n'est pas le stress en tel, c'est le stress dépassé, prolongé, durable, répété, cumulé, successif qui pose problème. Que ressentez-vous quand vous partez travailler le matin et qui faut-il croire Les sondages d'opinion qui prétendent que la grande majorité des Français sont très heureux de leur vie professionnelle ou les spécialistes du travail qui parlent d'une souffrance immense
0: Alors que notre époque glorifie la zénitude, le lâcher prise et l'art de cultiver la sérénité, nous devons faire face à de nouvelles sources de stress. jean benjamin Stora, psychanalyste et psychologue, a montré comment le technostress est devenu le problème essentiel dans la vie professionnelle. Il observe que les personnes travaillant dans un environnement de haute technologie déshumanisée souffrent davantage de crises d'angoisse et de dépression. Malgré les conseils et les injonctions à ne pas être stressés, tout nous pousse à l'être, non
1: Alors, Concernant la sphère professionnelle, une des difficultés récentes, c'est que la plupart des métiers évoluent beaucoup plus vite que c'était le cas auparavant. Donc il y a une obligation et une pression à s'adapter constamment, et cette pression-là, elle est difficile pour certaines personnes. Et ces bouleversements sont un, un moteur de réussite pour certains, qui euh, s'ennuient assez rapidement et qui aiment bien rebondir, qui sont à l'affût des nouvelles euh, façons de procéder, de travailler, et sont très déstructurantes pour d'autres personnes qui ont besoin d'une plus grande stabilité. Ça, c'est un des éléments qui est important. Les autres éléments sont effectivement des éléments plus du registre euh, qualité de vie au travail, des conditions mêmes de travail, le fait d'avoir encore au sein des entreprises des moments d'échange, des moments où on peut en quelque sorte décompressés, sans, sans que ce soit forcément un groupe de parole. C'est-à-dire les moments conviviaux qui peuvent être très, très fugaces et ponctuels et qui ont tendance à se, à se perdre un petit peu. Et des objectifs et un management qui peut avoir des objectifs trop élevés par rapport aux moyens qu'il donne à l'entreprise, avec un contexte économique qui est, qui est ce qu'il est et qui est difficile pour beaucoup d'entreprises. Pour certains, c'est une inadéquation entre les missions et les objectifs imposés et attendus et les moyens mis en œuvre pour atteindre ces objectifs. On comprend bien qu'un enseignant, quand il a une classe de plus de 30 élèves, ce n'est pas la même qualité d'enseignement quand il en a 15 ou 20. Et pourtant, les objectifs sont les mêmes. Et la pression des parents et des différentes inspections est toujours la même. Donc, le lit de beaucoup de, de souffrances professionnelles, c'est ce grand écart entre ce que l'individu considère comme étant la bonne façon de travailler et les moyens qu'on met à sa disposition pour bien travailler. Est-ce que la société est plus stressante En tout cas, sur la sphère professionnelle, elle l'est certainement. Il y a un paradoxe entre une aspiration à être moins stressée et un contexte qui l'est authentiquement plus. Ça, c'est très vrai. Mais ce n'est pas complètement déconnecté de la réalité que de dire que le stress peut être utile, mais qu'il faut, après une période de stress, avoir une période de relâchement. Soit cette période de relâchement, elle est spontanée et naturelle. Que certaines personnes n'ont même pas besoin de penser à ça. C'est-à-dire qu'elles vivent une situation stressante. Et puis le système va se réguler très naturellement, la personne va retourner à son équilibre et va avoir même un certain, un certain plaisir à ce que ça redescende et que la stressante soit passée. Et pour d'autres personnes, le système se met en place de façon trop importante, trop prolongée et n'arrive pas à redescendre de lui-même. Et toutes les stratégies dont on fait la promotion, que ce soit la relaxation, la méditation, la pleine conscience, ont pour but d'entraîner, notamment les individus qui sont exposés et ceux qui n'ont pas tendance à faire rebaisser le stress naturellement, à favoriser les mécanismes d'autorégulation, puisque l'organisme est capable de s'apaiser, normalement spontanément, mais peut avoir besoin d'aide, notamment quand l'adversité est forte. Les réserves à consulter elles sont multiples. Il y a l'image qu'ont les psychologues et les psychiatres, et qui peut être une image de professions qui sont réservées aux personnes fragiles ou euh, aux personnes qui sont en dehors de l'arrêté, folle entre guillemets, L'autre réserve, c'est que les personnes anxieuses le sont des fois depuis très longtemps et des fois depuis enfant et peuvent considérer que l'état dans lequel elles sont, c'est leur état de base et que finalement, elles sont comme ça et qu'elles n'ont pas à changer en quelque sorte. Elles ont toujours été comme ça et il faut qu'elles s'acceptent comme elles sont. Alors c'est sûr qu'il faut s'accepter, mais en même temps, il y a une limite à partir de laquelle il vaut mieux consulter. La limite, c'est alors qu'on a fait un effort dans son hygiène de vie, en ayant une activité physique, en diminuant les substances qu'on trouve tous les jours qui peuvent favoriser le stress. Substances un petit peu, un petit peu stimulantes, la théine, la caféine, par exemple. Et qu'on a essayé éventuellement des techniques de relaxation et que malgré ces stratégies-là, on se sent encore fatigué, épuisé, des fois déprimé, et que les relations avec notre entourage, avec nos collègues sont moins bonnes et qu'on devient moins performant. À partir du moment où l'anxiété est nuisible à la personne au sens de ça la gêne pour mener à bien des projets qu'elle aurait fait si elle n'était pas anxieuse, alors c'est un des motifs pour consulter.
0: Merci Florian Ferreri pour toutes ces réponses. Si vous souhaitez en savoir plus, nous vous conseillons vivement la lecture de ces ouvrages Vaincre le blues du dimanche soir aux éditions Hachette Pratique et Le régime antidéprime aux éditions Dil Jacob. J'espère que ce podcast vous aura permis de mieux comprendre la complexité des relations entre le stress et les maladies. La susceptibilité au stress varie d'une personne à l'autre, elle dépend de la génétique, du type de personnalité et bien sûr des événements qui se produisent dans notre vie. Être stressé n'est pas une faiblesse et on ne choisit pas les mécanismes inconscients qui nous permettent d'y faire face. Mais la science nous révèle que le soutien social est un excellent anti-stress, en particulier lorsqu'il vient d'une personne que nous connaissons et à qui nous faisons confiance. L'amitié, source d'échanges complices, est donc un formidable rempart contre le stress. Voici une bonne raison de la cultiver. Hyperchandriaque est un podcast de Santé Magazine. Vous pouvez l'écouter sur Deezer, Spotify et toutes les plateformes de podcast. Si vous avez aimé cet épisode, dites-le, partagez-le, abonnez-vous, écrivez-nous sur nos pages Facebook et Instagram et à l'adresse rédaction.fr